0: Ranger Radio Podcasts aus dem
1: Nationalpark Neusiedlersee Seewinkel.
0: Hören, was man nicht sieht, eine akustische Reise hinter die Kulissen des Nationalparks Neusiedlersee Seewinkel. In diesem Podcast die Honigbiene. Heute begleiten wir den Nationalpark Ranger und Imker Andreas Zach bei einem Kontrollbesuch eines seiner Honigbienenstandorte. Es ist Anfang August und er hat den Honig des Jahres bereits geerntet und danach mit Zuckerwasser zugefüttert. Wir sehen heute nach, ob die Bienen das Futter angenommen und genug Vorräte eingelagert haben. Und Andi wird uns dabei einiges über die Honigbienen, das Imkern und den Naturschutz erzählen. Zu Beginn erklärt er uns, wo wir uns befinden und warum seine Bienen beim Nationalpark-Informationszentrum stehen.
1: Wir sind auf der Wiese vom Nationalparkzentrum und da haben wir unseren Bienenstand. Ich habe den Stand übernommen von einem, den vorigen Nationalpark, Imker, wenn man ihn so nennen kann. Die ursprüngliche Idee ist natürlich, dass hier die Besucher und vor allem Kinder einen Einblick in einen Bienenstock bekommen können. Wir haben auch einen Schaukasten, der dieses Jahr leider nicht äh, aktiv ist, wegen dem Wetter im Mai, da hat es zu viel geregnet. Und wir finden, dass es spannend ist, Lebensmittelproduktion hautnah erleben zu können anhand der Honigbiene, das ein sehr spannendes Tier ist. Und das funktioniert recht gut. Wir achten darauf, dass die Honigbienen, die wir hier haben, sehr friedlich sind. Also wenn ich ein Volk habe, ein Stechervolk, das kann auch passieren, dann muss ich das ja für den anderen Standort geben. Also hier sind die friedlichen Bienen, damit die Leute reinschauen können. Und die Honigbiene ist eben ein Türöffner für Wildbienen, wenn man hier steht und über die Honigbiene spricht, dann kann man auch gleich das Thema Wildbienen gut ansprechen und ich denke, es ist sehr spannend für die Leute. Honigbienen haben genauso wie Wildbienen was mit Naturschutz zu tun, ähm, in einer anderen Form. Honigbienen haben, sind ein Sympathieträger, haben eine starke Lobby, öffnen die Tür zur Welt der Wildbienen und äh, Honigbienen sind einfach sehr wichtig für das Kulturland, für Kulturen, die der Mensch nutzt.
0: Ist es also in Ordnung und sinnvoll, dass im Nationalpark Honigbienen stehen?
1: Ja, schon. Allerdings muss man aufpassen, dass man nicht zu viele Völker hat. Aber in einem Nationalpark wie den Neusiedlersee-Seewinkel gibt es immer wieder Flächen, die nicht im Nationalpark sind und auch Siedlungen und die Honigbiene geht vor allem auf Massentrachten, also zum Beispiel auf Raps, auf Apfel, auf Linden, auf Rubinien und die soll sie anfliegen. Allerdings sind wir jetzt auch da. Um die Jahreszeit jetzt, hier Mitte August, gibt es weniger Massentrachten, es ist schon alles verblüht, es ist teilweise schon alles geerntet und jetzt deshalb dieses Zuckerwasser, was man ihnen gibt, damit sie genug Nahrung haben und den Wildbienen keine Konkurrenz geben. Also die Wildkräuter und Wildblumen, die jetzt noch blühen, sollen den Wildbienen bleiben. Honigbienen ernähren sich von Blütenpollen und von Nektar, wobei sie den Pollen ähm, vor allem für ihre Larven brauchen, also für die Aufzucht der Jungen.
0: Sind Honigbienen Nahrungskonkurrenten zu Wildbienen?
1: Ja, das sind sie. Es ist aber ein kontroverses Thema und ist noch Gegenstand der Forschung. Aber meine persönliche Meinung ist, dass sie das sind und dass man deshalb aufpassen muss, wo man seine Honigbienenvölker aufstellt.
0: Wie viele Honigbienenvölker hast du im Nationalpark und wie viel Honig erntest du von einem Volk?
1: Wir schauen, dass wir wenig Völker im Nationalpark stehen haben. Hier wir haben zwei Standorte. Einer ist in Ilmitz und einer ist in Apetlon. Bei Apetlon ist der Standort ein bisschen weiter weg von, von der Ortschaft. Da sollten weniger Völker stehen als in Ilmitz, aber wir versuchen, dass wir pro Stand nicht mehr als vier Völker haben. Wir ernten hier im, im Schnitt äh, von einem Volk 20 Kilo.
0: Wird es Nationalpark Honig zu kaufen geben?
1: Also man muss dazu sagen, dass das äh, ein bisschen ein Betrug wäre, in Nationalpark Honig zu nennen, weil die Bienen fliegen ja nicht in den Nationalpark, die fliegen ja vor allem in die Ortschaft, um dort die Rubinien äh, anzufliegen oder auf die Rapsfelder. Und Glas, ist ein schöner Name, aber es wäre ein bisschen ein Betrug. Also es wird auf keinen Fall Nationalpark-Honig zu kaufen geben und den Honig, den wir ernten, der ist vor allem als äh, Geschenk gedacht für Freunde und Verwandte. Man muss keine Weihnachtsgeschenke mehr kaufen, wenn man Imker ist. Das ist sehr praktisch.
0: Wie ist ein Honigbienenvolk aufgebaut und wie viele Bienen leben in einem Volk?
1: Ja, das ist recht spannend. Ein Bienenvolk hat einmal die Königin. Die ist der Mittelpunkt des Volks. Dann hat sie Arbeiter und Drohnen. Das sind die Männer. Die Männer haben, die ist noch nicht ganz klar, was ihre, ihre Funktion ist in der großen Anzahl, wie es es gibt, aber sie äh, begatten die Königin und die Königin äh, legt die Eier, das ist ihre Aufgabe und dann hat die Biene in ihrem Laufe ihres Lebens verschiedene Jobs. Also sie äh, schlüpft einmal und dann ist sie mal eine Putzerbiene und putzt den Stock, nachher kümmert sie sich um den Nachwuchs, dann irgendwann mal verteidigt sie das Volk, ist eine Wachbiene, bis sie zur Kundschafter- und Sammelbiene wird. Also es ist spannend, wie das aufgebaut ist. Jetzt dann, um die Jahreszeit, sollten es so 50.000 bis 60.000 Bienen sein. Das kommt aber darauf an, was für ein äh, Maß man hat, mit was man imkert. Ich imker mit einem Zandermaß, da gehen sich 60.000 Stück aus.
0: Wie oft musst du dich um die Bienen kümmern? Im Frühsommer,
1: also das Fahrzeug fängt im April an, äh, bis so Juni, Ende Juni, äh, spätestens alle zehn Tage muss ich eine Volksdurchsicht machen, um zu schauen, ob das Volk schwärmen möchte. Dann danach habe ich ein bisschen mehr Zeit, wenn die Hauptschwarmzeit vorbei ist, muss ich das nicht mehr so oft machen. Dann muss ich Ende Juli muss ich Honig ernten, das ist dann noch eine arbeitsintensive Zeit. Und jetzt dann noch die Varroa-Behandlung und dann muss ich nicht mehr so oft reinschauen. Aber ich schaue trotzdem öfter rein, um zu schauen, ob alles okay ist. Und im Winter hat man dann komplett Ruhe.
0: Wir sind nun akustisch dabei, wie Andi einen Bienenstock kontrolliert.
1: Jetzt machen wir auf, geben die Futterwabe weg. Und wir sie wieder mit Rauch äh, besänftigen, sagen wir so. Und kehren sie runter, weil sie jetzt auf der Rückseite von der Futterwabe sitzen mit einem Besen die Honigbiene ins, in den Stock hinein. Und wie man sieht, ist die Honigbiene ein relativ friedliches Tier. Relativ deshalb, weil wenn man nicht aufpasst und viele Tiere zerquetscht oder bei schlechtem Wetter, bei falschem Wetter, also wenn Gewitter ist oder droht zu sein, dann sind sie aggressiver. Aber wenn man zur richtigen Tageszeit hingeht, Passiert eigentlich nichts. So, und dann kontrollieren wir noch, ob sie genug Futter eingelagert haben. Dafür nehme ich einfach eine Wabe raus und schaue, wie schwer es ist. So eine Wabe, so eine Futterwabe, kann ruhig zwei Kilo haben. Und das merkt man dann schon, weil es ein bisschen anstrengend ist, die rauszuheben. Dann passt das. das ist die Wabe draußen und man sieht, die ist bummvoll mit Honig bzw. Zuckerwasserhonig.
0: Sehr gut. Andi, warum bist du Imker?
1: Ja, ich bin Imker geworden aus Interesse. Äh, prinzipiell tue ich gerne Sachen selber machen, also nicht nur, nicht nur Honig. Und es ist ein sehr entspannendes und ruhiges Hobby. Man kann nicht äh, hektisch sein bei den Bienen, es wäre fatal, man erlebt viel. Und äh, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mir auch ursprünglich gedacht, dass ich da viel für die Natur mache bis ich mich da mehr reingelesen habe und draufgekommen bin. Ich mache viel mit der Natur, aber weniger für die Natur als Imker. Aber mit der Natur arbeiten ist schon schön genug.
0: Was macht man, um ein Bienenvolk gesund zu halten?
1: Also mehrere Sachen. Man tut vor allem im, im Frühjahr, im Frühsommer Ableger bilden, also Kunstschwärme bilden, um äh, alte Waben auch aus dem, aus dem Volk rauszubekommen. Aber vor allem muss man nach der Honigernte, es ist ganz wichtig, dass das nach der Honigernte ist, eine Amessensäurenbehandlung machen. Wobei das auch ein Ziel von uns ist, dass man darauf verzichten kann irgendwann einmal. Und da wird auch geforscht, was man da noch Besseres tun kann. Und das große Ziel, was ich habe, ist, dass alle Völker den Winter überleben. Und die Arbeit steht jetzt an, eben mit der Varroa-Behandlung.
0: Andi kontrolliert noch den zweiten Stock an diesem Standort und ist auch mit diesem Volk und seinen Vorräten für den Winter zufrieden. Tausende von Bienen bedanken sich fürs Zuhören. Im nächsten Podcast die Gänsezählung. Gefördert aus Mitteln der Europäischen Union. Im Rahmen des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums.